0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Y vamos ahora a estudiar la Palabra de Dios hermano, amén Muy bien, ¿quiere usted recibir el Consejo de Dios esta noche? Amén, muy bien en el libro de Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer el verso número 12 Y quiero que estudiemos esta noche ahora Otra manifestación del Señor Amén Muy bien Apocalipsis 2, 12 Entonces dice la palabra de Dios Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo ¿Se recuerda usted que son, es una de las siete iglesias del Apocalipsis verdad? Dice el verso 12 El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Oiga bien esta manifestación del Señor El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Amén Oremos por estas peticiones ahora Padre ahora ponemos en tus manos nuestras peticiones Y te rogamos que las atiendas por favor Mira nuestras necesidades A ver levante bien en alto su mano y dígale Mira nuestras necesidades Señor Convengámonos esta noche hermano Padre estamos convenidos con toda la iglesia Ahora aquí en tu presencia Y te pedimos por estas peticiones Por favor Estas son nuestras necesidades el día de hoy Señor y tú eres nuestro Padre celestial Y nosotros somos tus hijos Y hoy venimos a pedirte Que tengas misericordia Señor Y que tu sanidad nos alcance que tu prosperidad Señor nos alcance, que tu bendición caiga sobre nosotros esta noche, ten misericordia por favor atiende estas peticiones en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús a ver diga en el nombre de Jesús Amén muy bien siéntense por favor hermanos Gloria a Dios Muy bien y quiero que ahora vea conmigo cómo el Señor Jesucristo ahora se presenta con estos creyentes Dice el verso 12 que se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos Y dice el verso 16, ahí en Apocalipsis 2.16 que es espada aguda de dos filos. Oiga, hermano, dice que está en la boca del Señor. Imagínense que el Señor abre la boca y ahí adentro tiene una espada aguda de dos filos, hermano. Mire cómo se presenta el Señor. ¿Se imagina usted al Señor Jesucristo con una espada aguda de dos filos en la boca? Tal vez va a ser un poco difícil imaginarlo así, pero así se presenta. Y le dice a Juan en el verso 16 esta espada aguda de dos filos está en mi boca Porque con estas palabras fíjese hermano el Señor se presenta a los creyentes como el Dios de palabra A ver diga el Dios de palabra Es decir el Dios que tiene palabra El Dios que dice algo y se hace Dice la Biblia que él dio su palabra y los cielos y la tierra fueron hechos, hermano, y fueron creados. ¡Ah, gloria a Dios! Los cielos y la tierra fueron creados. Gloria a Dios. Porque él tiene palabra. Lo que él dice, así es. Dice la Biblia que él no cambia. Él no 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 se muta, no no varía. Dice la Biblia que él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos porque es un Dios de palabra fíjese que Jesucristo es Dios de palabra porque dice el Salmo 33,4 si usted busca el Salmo 33,4 dice ahí porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad mire el Señor Jesucristo es un Dios de palabra porque su palabra es recta jamás su palabra se ha torcido Jamás su palabra se ha torcido Su palabra es recta Dice el Salmo 105 verso 8 Busca ahora el Salmo 105 verso 8 Dice para siempre se ha acordado De su pacto De la palabra que ordenó A mil generaciones Mire Jesucristo es un Dios de palabra Porque es fiel Porque fiel es a su palabra dice que se ha acordado del pacto verso 8 salmo 105 para siempre se ha acordado de su pacto y de la palabra que ordenó a mil generaciones Jesucristo es un Dios de palabra hermano porque fiel es a su palabra lo que él dice lo respalda y lo cumple dice la biblia que cuando metió a Noé en el arca Noé estuvo en el arca con su familia y todos los animalitos se acuerda de eso verdad Hermano estuvo en el arca un mes 40, Un año perdón 40 días más o menos Y al año 40 días Dios se acordó Dice la Biblia que Noé estaba metido En el arca hermano y entonces dijo Dios Y se me había olvidado Noé y se vino a la Tierra a ver dónde estaba Noé y encontró A Noé metido en el arca todavía mire Pero se acordó que Noé estaba en el arca Hermano porque él es fiel a su palabra por eso es un Dios de palabra. No es un Dios que hoy diga una cosa y mañana diga otra cosa y pasado mañana retire las palabras de todo lo que dijo ayer y antier No, es un Dios que es fiel a su palabra. Lo que dijo ayer es lo mismo que dice hoy y es lo mismo que dirá mañana. Él va a sostener siempre su palabra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso si él, si él le ha dicho a usted, hijo mío eres tú, si Él lo ha hecho nacer de nuevo a usted, hermano, Él va a cumplir su palabra, aunque usted se resista, aunque usted se oponga, lo, le va a dar la estatura de varón perfecto y después la estatura de la plenitud de Cristo y va a cumplir su palabra en usted, ahora si no lo ha hecho nacer de nuevo, no tiene ningún compromiso con usted, pero Él es fiel a su palabra, dice el Salmo 119, 89 Ve estos versos conmigo qué interesante, dice el Salmo 119, 89 Para siempre oh Señor Tu palabra está firme En los cielos Mire el Señor Jesucristo es un Dios de palabra porque Su palabra está firme Nada Nada mueve su palabra En los cielos, está hablando del Universo, los cielos son el universo está hablando del universo hermano lo que él ha dicho es firme amén muy bien vea este otro verso conmigo 119 salmo 119 140 dice el salmo 119 140 es muy pura tu palabra y tu siervo la ama Mira, el Señor Jesucristo es un Dios de palabra porque su palabra es muy pura. Ya ve qué Dios tenemos, hermano. Shh, tenemos un Dios de palabra. Imagínense, si usted hace un trato con alguien que tenga una palabra así, hermano, qué gusto daría hacer business hoy en el mundo. Pero de repente uno hace tratos con personas que no tienen ni palabra, hermano. Que dicen, hoy voy a ir y no van que dicen mañana voy a estar y no están pero imagínense el Señor Jesucristo su palabra es pura limpia, sana santa usted cree que el Señor Jesucristo quiere el mal para usted ah no usted duda todavía hermano padre santo ¿qué voy a hacer yo esta noche le voy a repetir la pregunta es que todavía se durmió, a ver despierte el que está a un lado dígale despierte hermano escuche están preguntando y usted ya se durmió Le voy a repetir la pregunta ¿Usted cree que con esta palabra El Señor Jesucristo quiere algo malo Para usted? No. Oh ya despertó Gloria a Dios No claro que no Su palabra es pura y es santa Es más la Biblia dice que Dios no tienta para el mal A nadie hermano Porque él dice la Biblia No es tentado por el mal todo lo que Dios quiere es bendecirlo a usted Ah, gloria a Dios porque su palabra es pura dice el Salmo 119, 160 la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna mire el Señor Jesucristo es un Dios de palabra porque la suma de su palabra es verdad no se ha encontrado usted gente que dice a veces, pero ¿por qué la Biblia tiene tantos libros? ¿Por qué cuatro evangelios? Porque la suma de ellos expresan lo que Dios es. Un solo hombre no hubiera sido suficiente para escribir lo que Dios nos quería dar, hermano. Entonces Dios es, eh, utilizó muchos escritores en muchos tiempos, más o menos durante 1600 años, juntándolos a todos para escribir la palabra. Y la gente a veces dice Pero por qué tantos hombres escribieron Y este dice una cosa Este dice otra cosa Pero si usted ve la suma de su palabra Es verdad Jamás su palabra se resta Ni se divide Solo se suma Se suma A gloria a Dios Gloria a Dios por eso el Señor Jesucristo es un Dios de palabra yo le aseguro que si una sola persona hubiera escrito toda la Biblia estaría la gente diciendo ¿por qué solo una persona la escribió? ¿por qué no le escribieron tantos? pero como fueron muchos los que la escribieron dicen ¿por qué muchos? lo que pasa es que no quieren creerle a Dios esa es la verdad pero usted sí le cree a Dios ¿verdad? a ver quiere levantar su mano y decirle Señor yo te creo a ti a ver diga Señor yo te creo a ti y dice Isaías capítulo 40 verso número 8 Isaías capítulo 40 verso número 8 dice sécase la hierba y marchitase la flor mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre ah gloria a Dios ahora sí sí valió un buen aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque su palabra permanece para siempre por eso fíjese que el Señor Jesucristo es un Dios de palabra hermano porque su palabra permanece para siempre después que pase esta, esta era de Dios aquí en la tierra y termine todo esto ¿sabe con qué nos vamos a encontrar? con su misma palabra y por toda la eternidad su palabra será siempre la misma palabra por eso sabe por qué está usted, por qué estamos usted y yo todavía en la iglesia aquí? Porque tenemos que aprendernos la palabra de Dios, hermano. Y sabe, este libro que se llama Biblia no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Esto solo es la parte que nos corresponde a nosotros para la tierra. Pero la palabra de Dios es eterna, es infinita Imagínense que tiene que cubrir todo el universo, hermano Y si esto que es para la tierra Usted no lo aprende ¿Cuándo va a aprender todo lo del universo, hermano? Por el amor de Dios Jesús, María y José, diría un católico <risa> Apostólico y romano Hermano, si lo que es para la tierra usted no se lo aprende, ¿cuándo se va a aprender lo de todo el universo? Cuando se presente por toda la eternidad. Mire, cuando usted llegue con el Señor Jesucristo y le diga, muy bien, eh, ya sabes todo lo de la tierra, ¿verdad? ¿Y ¿Qué qué, qué? ¿Qué de qué? Si no sé ni leer. Ay, hermano, va a decir el Señor, entonces, ¿qué estuviste haciendo en la tierra? ¿Para qué tanto ibas a la iglesia? Si ni siquiera aprendiste que la Biblia tiene 66 libros. Que el primer libro es el Génesis y el último libro es el Apocalipsis. va a decir, je, 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 qué? Esto es para nosotros aquí en la tierra, hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme Y tengamos que gobernar todo el universo con Él Ahí vamos a manejar otra palabra más extensa Más amplia Y si lo que nos toca en la tierra no lo aprendemos hermano Mire el Señor Jesucristo es un Dios de palabra Porque su palabra permanece para siempre Lo que usted hoy va a aprender en la iglesia Viniendo a estudiar la Biblia aquí conmigo Hermano va a permanecer para siempre No cree usted que, que va a ser solo para la tierra y se acabó No, son los mismos principios de Dios que rigen todo el universo Le va a servir por toda la eternidad Es como cuando usted fue al primero primaria ¿Se acuerda cuando fue al primero primaria? Que se me hace que usted no fue hermano Pues si sí, tuve la oportunidad de ir Cuando aprendió la A era una rueda así redonda Con una colita Mire Acaso no eso le ha servido Hasta los 60 años de edad que hoy tiene verdad que le ha servido Siempre que usted mira una rueda así Con una colita y dice, ah, esa se llama A Y lo aprendió allá Cuando tenía 5, 6 años Hermano, así estamos ahorita Aquí estamos en el kinder hermano Y lo que estamos aprendiendo ahorita Aquí, el color rojo, el color amarillo Y el color verde ¿Se acuerdan cuando me enseñaron eso? Le dijeron, son los colores del semáforo. Son los tres colores primarios. Rojo, verde y amarillo. ¿Acaso no eso le ha servido hasta ahorita? ¿Verdad que sí? Sí, ahora usted. Va a pintar su casa, usted escoge un color Y dice, quiero este color Que está entre amarillo y con un poquito De negro y un poquito de rojo Y Porque aquellos colores le sirvieron, hermano Así estamos ahorita Ahorita usted está, aquí estamos Aprendiendo la palabra de Dios Pero esta palabra que estamos aprendiendo Es la que nos va a gobernar Toda la eternidad Dios. Toda la eternidad, así es que si no le gusta La palabra de Dios, ahorita se puede Despedir de una vez, hermano Usted no está apto para estar toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Él es eterna. ¿Sabe? El Señor va a querer que usted lo busque y le diga, Señor, siéntate conmigo, enséñame, enséñame la parábola aquella que enseñaste allá. ¿De, de qué se trataba? Si a usted no le gusta la palabra, hermano, ¿usted cree que va a estar con el Señor? El Señor quiere cerca de Él Solo a los que les gusta la palabra Solo los que quieren oír su palabra Los que lo quieren oír hablar Los que lo quieren oír comentar Platicar Así es que si no le gusta Si usted se duerme a la hora del mensaje I'm sorry En el cielo no hay camas Solo tenemos que tener oídos Para estar escuchando la voz del Señor Así es que le guste la palabra Lo que sabe que tiene que hacer Lo que tiene que hacer es decirle Señor Dame hambre de tu palabra Dame hambre de tu palabra Que se me quite el hambre de los frijoles Los tacos y los burros Y dame hambre de tu palabra Que mi espíritu se despierte Con un hambre de oír tu palabra De, de escuchar tu palabra De escuchar tu palabra ah, De oír tu santa palabra Sí, señor envíanos hambre de tu palabra Por favor, ya no nos envíes hambre De comida, ya estamos gordos, ya no Ya hasta mal Nos hace la comida hermano ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Porque hasta en el obro de Gil Ya le hace mal lo que come Le da mucha acidez Le duele aquí Le duele allá, Sí, ya no coma hermano Mejor dígale Señor ya, gracias Porque estuve en la tierra Comí buenos tacos, comí buenos burros, buenos supilotes, mire lo que comen aquí hermano, solo animales feos Ya comí de todo Señor, ahora dame hambre de tu palabra, hambre de, mire si usted y yo le pedimos al Señor hambre de su palabra No vamos a caber en este lugar dentro de poco hermano y usted va a estar desde las 6.30 allá en la puerta diciendo que abran, que abran, que abran Ya quiero entrar, ya quiero entrar para oír la palabra de Dios Ya quiero entrar ¡Ah, gloria a Dios! Mire, creyentes, así está buscando el Señor Por eso se manifiesta a estos creyentes así Diciéndoles, ¿saben qué tengo en la boca? No tengo dientes de oro tengo una, pala, tengo una espada aguda de dos filos Que es mi palabra Entonces alguien diría Señor yo esperaba que me dijeras Tengo besos dulces para ti ¡Nun! No Tengo una espada aguda de dos filos Que corta al entrar y corta al salir Por eso es de dos filos por eso, cuando se predica la palabra de Dios, hermano, es la espada que agarra, dice la Biblia que es la espada del Espíritu. El Espíritu la agarra y se le ensarta al que está oyendo así. miro, yo solo miro las caras que hacen algunos aquí. Y después el Espíritu la saca. Vuelen hacer otra vez. Les cortó para adentro y les cortó para afuera. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, por eso tiene razón la gente de enojarse Cuando escucha a los predicadores hermano Han de decir que locos Es que sinvergüenza, ve lo que está diciendo Porque sienten que se les mete la espada Y el espíritu no solo les mete la espada Sino que todavía se las mueve, los mueve así mira. Después la jala Y les deja el corazón sangrando Pero ¿sabe por qué es eso? El Espíritu Santo lo hace para que miremos a Jesús, nuestro Salvador, hermano. Para que nuestros ojos se abran y pidamos ayuda y le digamos, Dios. Estoy herido de muerte, necesito ayuda. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ah, gloria a Dios! Mire, por eso a usted y a mí nos tiene que gustar la palabra de Dios, hermano. Si no tiene hambre de la palabra de Dios Pídale hambre a Dios de, la, de su palabra Fíjese que Con su palabra dice la Biblia El Señor Jesucristo Lo sostiene todo ahorita hermano Si el Señor Jesucristo dejara de dar su palabra Se deshace todo Todas las leyes físicas y todas las leyes químicas Y todas las leyes que usted conoce Las leyes del gobierno Todo se deshace porque él ahorita lo sostiene todo por su palabra Por eso él no deja de enviar su palabra Envía su palabra, envía su palabra Y usted ve predicadores por todos lados Mire, la gente ha querido matar a los predicadores hermano Por eso el diablo levantó el comunismo Y perseguían a los predicadores y los mataban Y Dios levantaba más, Dios levantaba más Cuantos más mataban, más predicadores Dios levantaba Porque tiene que estar enviando su palabra Tiene que estar enviando su palabra porque con su palabra él lo sostiene todo. Él lo sostiene todo. Si no mire los países donde no está la palabra de Dios, hermano. Qué tristeza de países. Lástima, da. Mire todo, todos los todo el paralelo 1040 en la tierra donde no se predica la palabra de Dios. Son países hundidos, hermano, en la miseria. Adoran vacas, adoran elefantes. ¿Cuántas cosas horribles hacen? No prosperan. Porque Dios lo sostiene todo con su palabra. Mire, dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Se lo voy a leer aquí dice Hebreos capítulo 1 verso 3 Él es, está hablando del Señor Jesucristo dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Él sostiene todas las cosas por su palabra Él sabe que todas las cosas dependen de su palabra hermano Él lo sabe La sanidad, la liberación, el gozo, la paz Todas las cosas Dependen de su palabra Por eso dice Isaías 55, 11 Que Él envía su palabra y la envía sabe a pesar de los hombres o a pesar del diablo y de toda la oposición de las tinieblas, él envía su palabra con un propósito dice Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié a ¡Ah, gloria a Dios él es el Dios de palabra, Él es el Dios de palabra Imagínense cómo no iba a resucitar Lázaro hermano ¿Se acuerda de Lázaro el hermano de María y Marta? El que murió y le fueron a decir al Señor, Señor Lázaro el que amas está enfermo Y dice la Biblia que el Señor se tardó dos días más Cuando llegó, llegó ya al cuarto día, Lázaro ya estaba metido en la tumba hermano y cuando el Señor le dijo a Marta, Marta quita la piedra Marta dice que quitó la piedra Y le dijo Señor ¿Para qué me mandaste hacer esto? Como, ya de mi pobre hermano? Ahorita ya está Más allá que aquí Y sabe entonces el Señor le dijo Mira Marta está bueno, tápate la nariz nada más Muévete para allá Deja que mi palabra penetre ahí en la tumba Limpien el ambiente, quítense ahí Quítense ahí, quítense ahí Y entonces le dijo Lázaro ¿Dónde cree usted que estaba Lázaro ahí? No estaba ahí Ahí solo estaba el cuerpo ya en descomposición Si Marta sintió el mal olor Lázaro estaba en el Seol En la región de los muertos Ahí estaba Lázaro sentado ya hermano Descansando Cuando oyó Lázaro Mire la voz de Jesús penetró en la tumba Y se fue para el centro de la tierra donde está el Seol? Y, y allá retumbó todo Lázaro ¡Ah! Dijeron Lázaro a la reja Lázaro lo llaman Lázaro, Lázaro ¿Quién se llama Lázaro aquí? ¿Quién se llama Lázaro? <risa> ¡Ah, gloria a Dios! <risa> hermano Allá estaba Lázaro descansando Ni me dejan descansar un rato Lázaro Usted Lázaro, sí lo, ya, lo están llamando Apúrese Y Lázaro rrr, Subió hermano Y pentró en su cuerpo otra vez ¡Ven fuera! Y boom, Se puso de pie Y empezó a caminar todo vendado Salió de la tumba hermano Ah gloria a Dios ¿Cómo no iba a resucitar Si es el Dios de palabra el que lo llamó Por eso cuando el Señor Jesucristo lo llamó a usted hermano ¿Usted cree que usted se iba a resistir? Yo he conocido gente rebelde para el Evangelio Tan mal, maldiciente Maldicen la iglesia, maldicen el evangelio Pero cuando el Señor los llama hermano Mire yo conozco gente que apedreaba iglesias Estaba el culto en lo mero bueno Y tiraban piedras arriba de la lámina Y bum, bum se oían Y los hermanos adentro boom, Viendo a qué hora les caía la pedra hermano Pero un día el Señor los llamó Y cuando los llamó Es que quién se puede resistir Al Dios de palabra hermano Cayeron doblados de rodillas, ahí tirados. Ya nadie les hacía caso. Pastor, por favor, ore por mí. No le decía el pastor, usted fue un ingrato. ¿Para qué nos apedreó? Malo. No, estoy arrepentido. Me arrepiento de mis negros pecados. Es que ¿quién se puede resistir ante el llamado del Señor? Si Lázaro salió de la tumba, hermano. ¿Usted cree que usted se puede resistir? Pruebe. Pruebe. Cuando Dios le hable, usted dígale No oigo, no oigo, soy de palo Soy de palo, no oigo Le va a pegar un grito Que lo va a derretir De una vez hermano Si es el Dios que con su palabra Hizo los cielos y la tierra Dice la Biblia que Dios Dijo y fue hecho Dice la Biblia que Dios habla Y los ángeles se apresuran a darle cumplimiento a su palabra hermano Cuando Dios dijo Cuando Dios dijo sea el sol Salieron los ángeles, los querubines Los serafines que son los seres más veloces Del universo porque tienen Tres pares de alas, seis alas Salieron volando A criar el sol hermano A formar el sol digo Dios sea el sol Alumbró el sol Dios tiene Seres que le obedecen y usted se da el lujo de no obedecer. <risa> Ay, hermano. Pues sabe, por eso, por eso dice la Biblia que los ángeles nos ven, hermano. Nos ven y miran a Dios y le dicen a Dios: ¿Estos tienen cuello, verdad? Y Dios les dice: Sí, tienen cuello. ¡Adiós! ¡Ah, es que valen la sangre de mi hijo! <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Valen la sangre de mi hijo. Y los ángeles dicen: ¿Qué cólera me da? Les dicen, Déjame a mí participar. Y les dice, les dice, dice: la Biblia que Dios les dice que no. No les dice: No les toca a ustedes. a un lado. Estos son los privilegiados. Señor, ¿y cuándo los vas a? ¿Cuánto tiempo los vas a soportar? Si ni al culto van. el que tiene a un lado. Ya lo vieron, hermano. Ya se dieron cuenta que usted no viene al culto. Y cuando viene se duerme, <risa> viene tarde y se va temprano, y sabe, y Dios, y Dios les dice: sí, pero los voy a esperar, los voy a esperar, los voy a trabajar, y un día de estos van a despertar y se van a dar cuenta de que yo soy el Dios de palabra. Ya ve cuánto lo ama Dios a usted mire Dios envía su palabra para que cumpla el propósito de Él quiere, quiere decirle gracias Señor porque envías tu palabra ahí levante su mano y digámosle gracias Padre porque envías tu palabra gracias porque no has dejado de enviarla si el Señor dejara de enviar su palabra a la tierra todo se destruiría hermano mire si el Señor dejara de enviarle su palabra a usted usted se deshace por eso el Señor un día le dijo a los discípulos, oigan discípulos, vengan para acá. ¿Saben qué? Ustedes les dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. Y es cierto, hermano. Mire, los creyentes que se alejan de la iglesia, que ya no escuchan la palabra de Dios, ni trabajo saben buscar, hermano. Mire, ¿qué más le digo? Ni se saben casar allá en el mundo. Se van con el pecho levantado como diciendo, no, yo no necesito de la iglesia, no necesito del pastor, yo y solo a hacer unos espectáculos allá, hermano, yo desde aquí los miro, fíjese, desde aquí cuando oigo las noticias, oigo todo lo que están haciendo, digo, siquiera fueran buenos, siquiera para hasta para buscar pareja, no que ni para buscar pareja sirven, hermano. Van y buscan unos o unas. Yo digo Señor y para esto Para ir a buscar esto se fue este de la iglesia Mejor se hubiera quedado en la iglesia Se hubiera quedado sin casarse Mejor Porque alejados de Dios Ahora hermano nada podemos hacer Usted y yo Ahora necesitamos De la palabra de Dios ahora si usted cree que no necesita bueno que le vaya bien desde aquí lo vamos a ver y desde aquí le vamos a decir ¡Ja! ja, 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 ja. no que no y por ahí se va a estar escondiendo porque desde aquí yo lo voy a estar viendo Así es que, que no me mire el pastor por favor no le cuenten al pastor que me está yendo mal no le digan nada si el señor lo dijo se lo dijo a los discípulos Nosotros somos discípulos del Señor ahora hermano El Señor nos dice ¿Sabes qué discípulo? Alejado de mí Nada puedes hacer No pero yo antes era bueno Para vender droga Anda a vender ahora Te van a agarrar y te van a meter Una sacudida terrible Si no es que te mandan de una vez al otro lado No pero es que yo antes era bueno Para pasar pollos de para allá acá hermano Me decían el coyotazo bueno vaya a probar No pero es que antes era bueno para robar Antes era bueno Está, Vaya pruebe Los demonios ya lo conocen hermano Ya saben que se vino a la iglesia Y que está escuchando la palabra de Dios Y cuando usted sale y se aleja Uno le dice al otro Mira quién se salió del culto Hoy no lo vamos a comer vivo es que usted y yo ahora somos hijos de Dios ya no podemos ser malos hermano aunque se ponga lentes oscuros aunque se disfrace de malo los malos ya no le creen como yo, te, yo, tenía, un, yo tenía un compañero en la universidad que era tartamudo para hablar Mira, mira, préstame tu, tu, tu libro. Y un día eh, hicieron una huelga allá, hermano, y empezaron a parar carros y empezaron. Íbamos en un carro con mi amigo y nos pararon unos encapuchados, hermano. Somos estudiantes y no pasan si no dan 50 pesos, 50 50. No le digo qué moneda. Y se nos acercó un encapuchado hermano Con un garrote y nosotros dijimos Si nosotros también somos estudiantes No, no nos importa y el encapuchado empezó A decir que, que, que quereremos... Y me dice aquel ¿Sabes quién es este? Y le dice mira vos fulano de tal quítate esa capucha te miras feo con eso ¿Cómo sabes que soy yo? Le dijo. ¿Por qué será? Le dijo. Se te ven los ojos. Entonces dijo, no, dejen pasar a estos, estos nos conocen. Así somos nosotros, usted se vaya afuera. Por más que se disfrace, los malos. Dice uno, mira quién viene ahí. ¿Sabe qué le van a decir? Regresate a la iglesia, por favor. Tú eres bueno para ir a cantarle a Dios. Para eso eres bueno, anda, anda. Las cosas malas no las puedes hacer. Y es que el Señor dijo: Alejados de mí, nada pueden hacer, hermano. Amén. Miren, por eso Dios envía su palabra. Y gracias a Dios que sigue enviando su palabra Porque su palabra nos, va, nos da vida, nos sostiene, nos alimenta, nos sana, nos libera ¡Ah! nos sostiene y nos mantiene ¡Gloria a Dios! Ahora los creyentes que necesitan esta administración hermano Son los creyentes como esta iglesia de Pérgamo que leímos en Apocalipsis capítulo 2 Dice el verso número 13, fíjese que, que Pérgamo quiere decir fortalecida. Y dice el verso 13: Oiga, lo que el Señor le dice a estos creyentes: Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Mire, qué ciudad más terrible esa, hermano. Ahí tenía su trono Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, mire dónde estaban los creyentes estos viviendo, dónde estaba esta iglesia. Imagínense qué ciudad era esa, hermano, qué maldad terrible había ahí. Entonces, eran unos creyentes que se habían, habían aprendido a fortalecerse, habían aprendido a pelear contra el diablo, porque estaban viviendo en una ciudad de maldad terrible. Y como y como se sentían muy fortalecidos, resulta que les importaba más oye y oiga, esto es lo interesante de esto, hermano. Les importaba más el mundo espiritual que la palabra de Dios. Les importaba más ver visiones. Les importaba más tener éxtasis con el Espíritu Santo. Les importaba más reprender demonios. Les importaba más echar fuera la enfermedad. Se sentían fortalecidos porque cuando ellos hablaban los demonios huían. Estaban en una ciudad donde estaba el trono de Satanás, hermano. ¿Sabe usted lo que es eso? Imagínense qué opresión había ahí en esa ciudad. Sin embargo eran creyentes que se habían fortalecido tanto Y habían aprendido a vencer ese mal ambiente Pero habían descuidado la palabra de Dios hermano. Y es que el mundo sobrenatural no lo es todo hermano Es más importante la palabra de Dios Aquí está lo que Dios quiere de usted Aquí está lo que Dios demanda de usted no espere usted que venga un ángel volando con 10 alas revoloteando sobre su cabeza a decirle hijito mío, de veras Dios te ama mucho, mucho para que usted diga, vi un ángel hermano, ahora sí ahora sí vengo a la iglesia me apareció un ángel revoloteando no, mejor hágale caso a la palabra de Dios que la Biblia dice, no dejamos de congregarnos como muchos tienen por mala costumbre y venga porque la Biblia dice eso pero no venga porque vi un ángel que revoloteaba. Mire en, la, en nuestra iglesia en un tiempo hubo una pareja de hermanos, un par de esposos que empezaron a venir a la iglesia. De repente yo los dejé de ver, hermano. Y una noche en un culto así como estoy predicando ahorita y estoy viendo algunos, nos volví a ver. Y dije ve y estos qué qué onda? Pensé yo cuando estaba predicando. Dije Espíritu Santo perdóname pero qué onda con estos qué andarán haciendo aquí. Y terminé de predicar y me vinieron a hablar, y me dijeron, pastor, aquí estamos. Oh, sí, le dije, ya me di cuenta. Mi hermano, me dice la, la, la esposa, ¿sabe por qué venimos? Porque mi esposo anoche lo soñó usted. Ah, oh, sí, le dije. Cuénteme el sueño para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Para no recibirlo, porque alguien que no viene a la iglesia y me, y me viene a decir que me soñó, tal vez me viene a decir que me soñó que me morí. Entonces me dijo, no, soñamos que usted llegó a nuestra casa y se sentó y nos exhortaba a que viniéramos a la iglesia. Oh, gloria a Dios, dije yo, aleluya, amén. Pues ahí nos vamos, pastor. Va, pues que les vaya bien. Se desaparecieron otra vez, hermano. Como a los dos meses, otra vez los volví a ver, dije, oh, ¿y estos qué? Y otra vez terminé de predicar, pastor. Aquí estamos. Oh, le dije, qué bueno que estén vivos todavía. Y hace rato que no los miraba. Me dijo, pastor, es que venimos porque fíjese que ahora me dijo la esposa, yo lo soñé a usted. o oh, sí, le dije. Sí, soñé que usted llegaba y que no. Oh, gloria a Dios, aleluya. Me dijo, bueno, ahí nos vemos, va. Pues. Y al poco tiempo, y se desaparecieron, al poco tiempo volvieron a llegar, y otra vez. Dijo, Señor, estos vienen cada vez que me sueñan. Dije, Señor, ¿sabes? Les voy a dar una mi fotografía mejor para que me sueñen todas las noches. Y así vengan to a todos los cultos Pero si usted está esperando Oír una voz de trueno Que le diga hijo mío Esta es la iglesia verdadera Nunca la va a oír Porque aquí está la palabra de Dios Que le enseña a usted ¿Qué es iglesia y cuál es una iglesia? El mundo sobrenatural es muy importante, el mundo espiritual, pero no más importante que la palabra de Dios, hermano. Pero estos se creían tan fortalecidos porque estaban peleando contra el enemigo, contra el trono de Satanás, y Dios les dice, "Uh, qué buena pelea se están dando ustedes. Los felicito. Se parecen a mí", les dijo Dios. "Buenos para pelear", pero saben, les dijo tengo contra ustedes una cosa y es que Se olvidaron de mi palabra Y lo que, y lo que había El error que habían cometido hermano es que Dice el verso 14 y 15 vea conmigo Ahí Apocalipsis capítulo 2 verso 14 Pero tengo unas pocas Cosas contra ti porque tienes ahí A los que mantienen la doctrina De Balaam Mire se les habían Metido, se les había metido Gente a la iglesia con una Doctrina rara hermano y en el verso número 15 les dice también y también tienes ahí a los que mantienen la doctrina de los nicolaitas mire era una iglesia que por estar viendo ángeles volar se olvidaron de la doctrina de la palabra de Dios hermano ya no les importaba ellos decían no, no es más importante reprender al diablo y echarlo fuera de aquí usted se va a bautizar en agua no, no, eso ya no importa decían, no importa lo importante es que aprenda a reprender al diablo usted habla lenguas no, no importa, lo importante es que aprenda a reprender al diablo, se olvidaron de la doctrina hermano, y entonces al Señor se les tiene que manifestar así y les tiene que decir, saben yo soy el Dios de palabra no me cambien las cosas no me pongan desorden en la iglesia por favor, les estoy diciendo el Señor mira creyente no metas desorden a tu vida yo soy el Dios de palabra mi palabra es lo más importante que hay porque por ella se sostiene todo por ella se mantiene todo por ella tú vas a vivir toda la eternidad por ella tú eres salvo por ella tú eres libre ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es Pero hay creyentes que caen en ese error hermano Creen que lo más importante Tal vez es cantarle a Dios Y se olvidan de la palabra Creen que lo más importante es Ver visiones Tener sueños Y se olvidan de la palabra de Dios No hermano Lo más importante es la bendita palabra de Dios Todo lo demás es agregado todo lo demás Dios lo agrega lo más importante es venir a la iglesia a decirle Señor tengo hambre de tu palabra envíame tu palabra por favor que nunca me falte que me falte los amigos que me falten todo pero menos tu palabra Señor lo más importante es la palabra de Dios ahora fíjese que la doctrina de Balaam fíjese que Balaam quiere decir Señor del Pueblo y sabe esta doctrina dice ahí Apocalipsis capítulo número 2 verso 14 que es una doctrina que enseña dice que Balaam enseñaba a Balak fíjese que Balak era el profeta se acuerda usted de eso verdad y Balaam era el Rey entonces un día como venía Israel habían salido de Egipto, iban para Canaán Dice que tenían que pasar por el territorio de Balaam Entonces Balaam llamó a Balak y le dijo Mira Balak ven para acá te voy a pagar 15 dólares la hora Si vas y en ese peñasco te paras ante el pueblo que viene caminando allá Y lo maldices mal, Maldícelo por favor Porque vienen para acá esos salieron de Egipto y van para allá Y nos van a pasar arrasando aquí Y antes de que me maten por favor hazles un, un entierro Un trabajo de brujería Maldícelos Y se van a morir ¿Se acuerda de eso verdad? Muy bien, entonces dice aquí el verso 14 Que Balaam enseñaba a Balak Oiga lo que le enseñaba A poner tropiezo Ante los hijos de Israel primero Segundo A comer cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer actos De inmoralidad Mire lo que estaba En la iglesia hermano y por no amar la palabra de Dios, no se daban cuenta, no, no podían discernir. Mire, lo que nos va a nosotros a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sabe qué es? Ah, no, no, usted se durmió, hermano. Repito, lo que nos va a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sabe qué es? La palabra de Dios, pero si a nosotros no nos importa la palabra de Dios de repente vamos a lo, a lo malo le vamos le vamos a llamar bueno y a lo bueno malo, así como está el mundo la Biblia dice que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno lo que nos va a dar discernimiento para poder caminar con Dios, ahora que el Señor Jesús pronto viene hermano y, y para que estemos listos en su venida es la bendita palabra de Dios pues qué le parece que este Balaam que era una autoridad ahí le enseñaba a Balak, oiga, le enseñaba, no le enseñaba al pueblo, le enseñaba a los profetas. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted que el, el, el profeta, el profeta es aquel que se mueve en el mundo sobrenatural? Y Dios le abre los ojos. Para ver el mundo sobrenatural, hermano, y miran ángeles subir y ángeles bajar, ángeles revolotear, y miran y, y ven todo el mundo espiritual, cómo se mueve. Pues sabe, este, esta autoridad de la iglesia es una potestad diabólica llamada Balaam. Le enseñaba a los profetas en la iglesia, les enseñaba a poner tropiezo a los creyentes. Les enseñaba a comer lo sacrificado a los ídolos y les enseñaba a cometer actos de inmoralidad. Mire, mire esa potestad diabólica, no trabaja con, con los creyentes sencillos, trabaja con los que tienen dones sobrenaturales, porque los engaña. De repente... Se les aparece un ángel en una visión Y, y, y el ángel les dice ¿Sabes qué? Agarra un cuchillo y mata a tu pastor Y agarran el cuchillo y dicen Voy a matar al pastor Porque el angelito me lo dijo Los engañan hermano Y hacen averías en el pueblo Y las averías que hacen Dice primero Ponen tropiezo en los creyentes Por eso cuando alguien llegue a usted Con algo sobrenatural Dígale este Momento, momento joven Siéntese o oh señora o oh señorita, siéntese Vamos a ver si lo que usted dice Está en la Biblia ¿Qué está diciendo? Que vio un ángel y ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué qué? No, eso no está en la Biblia Eso está fuera de la Biblia A usted un ángel del diablo Le habló, dígale Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Por eso cuando alguien venga y le diga Mire, fíjese que yo lo soñé Soñé que usted se murió Dile usted espérese voy a ver si está eso en la Biblia La Biblia dice que Jesús vino para dar vida Y para dar vida en abundancia Yo reprendo ese sueño En el nombre de Jesús ¿Comprende? Ah pero si como usted lo impresiona Alguien que le dijo Fíjese que yo estaba en el culto cuando de repente Lo que estaba viendo se borró Y empecé a ver y usted con la boca abierta. Y me dije que aparecía Superman. Y dice: ¿Usted qué más? ¿Dónde compró el DVD? No, tenga cuidado. Porque es una potestad diabólica que manipula a los profetas. Para. Que el pueblo de Dios tropiece Que manipula a Los profetas para que el pueblo de Dios Coma lo sacrificado a los Ídolos Por eso cuando usted le digan Halloween venga a comer Calabaza de usted no Esa es comida sacrificada a los ídolos no como Cuando le digan venga a comer Esta comida de los muertos Sí, usted no muchas gracias La Biblia dice que no coma cosas sacrificadas A los ídolos No se va a creer el muy espiritual Hermano que diga no pero es que yo ya soy maduro Ya cualquier cosa Puedo comer bueno cómenselo. Después va a resultar trabado aquí Y cuando resulte trabado Lo voy a decir yo fuera No al demonio que tiene adentro a usted Fuera Por necio Para qué anda comiendo cosas Si yo le he enseñado que no se las coma la Biblia dice que no lo comamos hermano porque a veces uno tiene que sacar gente de la iglesia porque son necios hermano estoy diciendo no coma eso y se lo comen bueno entonces vaya a gritar allá afuera y vaya a revolcarse allá afuera busque un psiquiatra aquí ya no hay ayuda comprende cuando, cuando alguien le diga a usted, ¿sabe? Fíjese que. ¿Sabe que vi? Miré que usted y yo nos íbamos debajo de aquel árbol solos tú y yo. Dígale usted, ¿y ¿de dónde telas si no hay arañas? ¿Y cómo lo vio? Que dos ángeles nos llevaban en los brazos. Eran los ángeles de San Valentín. Eran cupidos. Dígale usted, te reprendo, Satanás, si yo tengo mi esposa. Ah, pero si lo sobrenatural lo impresiona, se lo va a tragar el diablo a usted, hermano. Usted dígale, ¿sabe qué? Espérense, voy a ver si eso cabe en la Biblia. La Biblia dice que el esposo ame a su esposa. ¿Y qué me está diciendo usted? No pero si eran dos ángeles que nos llevaban Ángeles del diablo eran esos Comprende cómo estaban esos creyentes hermano estaban, estaban metidos en lo sobrenatural Tan terriblemente Que se habían olvidado de la palabra de Dios Entonces el Señor les tiene que decir Saben yo soy el Dios de palabra No se confundan La palabra está en mi boca No está aquí en la cabeza ni en la espalda Es, es mi boca La espada es mi boca es mi palabra, es lo más importante que tengo Con ella sostengo todo lo que existe Ah hermano Y no solo, fíjese Es una potestad diabólica que no solo le enseña a los profetas A poner tropiezo, a comer los sacrificados, los ídolos Sino que les enseña a cometer actos de inmoralidad Cualquier clase de inmoralidad. Nadie, nadie puede acercarle, acercarse a usted, hermano, a decirle con quién se tiene que casar. Nadie. Ese es un privilegio que Dios le da a usted. Usted tiene el derecho de escoger con quién se quiere casar. Y si se quiere casar o, o se quiere quedar eunuco. Es asunto suyo. Pero nadie le puede decir venir a decir hijo mío, dice el Señor que mira a aquella señora que está allá, con ella te vas a casar. Y si es mi mujer, hermano. ¿Y este abusivo ¿por qué le está diciendo? Si es mi esposa, no anda buscando marido. Pero hay quien en lo sobrenatural los deja boca hermano, y dice, muy bien, eso dice Dios. Y cometen unos errores terribles Porque se olvidan de la palabra de Dios La palabra de Dios es lo más importante Lo que dice aquí Es lo más importante hermano Aunque aparezcan diez mil ángeles Diciéndole lo contrario Dijo el apóstol Pablo No les hagan caso Lo más importante es lo que está escrito aquí Ah gloria a Dios Eso es lo más importante Gloria a Dios Y también tenían a los de la doctrina de los Nicolaitas Fíjese que estos Les enseñaban la libertad de la, El de la carne Enseñaban a los creyentes Una conquista fácil Pero no real hermano Mire cualquiera que le diga a usted Pare de sufrir Es Nicolaíta. Jamás el evangelio Ha sido fácil hermano jamás Jamás. ¿Acaso para Jesús fue fácil ir a la cruz del Calvario? ¿Acaso no lo, lo golpearon? ¿Lo laceraron? ¿Lo hirieron? En el Getsemaní el diablo quería matarlo antes de tiempo, hermano. Y dice la Biblia que solo porque Jesús clamó, el Padre lo libró y de la muerte. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz. Porque el Evangelio no es fácil. Cuesta. No me diga usted que a usted no le cuesta venir a la iglesia. ¿Verdad que le cuesta? A ver, pregúntale que tiene a un lado. ¿Le cuesta venir a usted a la iglesia, hermano? Si alguno le dice, no, para mí es fácil. Mentiroso. Cuesta. Cuesta. Mire, si cuando usted tiene que darle sus ofrendas, su dinero a Dios, cuesta, hermano. Cuesta. A algunos nos cuesta. Y nos quedamos pensando, Señor, te daré, no te daré. Te daré, no te daré. Te daré, no te daré. Casi deshojamos la margarita ¿Doy o no doy? Aquí hay mire, ¿doy o no doy? ¿Doy o no doy? ¡Doy! No, pero quedó un pedacito aquí, no doy ¡Shh! Decimos gracias Señor Porque no doy Nos cuesta hermano Nos cuesta El Evangelio nunca ha sido fácil Nunca Ha sido difícil que es un sacrificio Si eso fue lo que Jesús hizo Por amor a nosotros Aceptó el sacrificio Cuesta Y si nosotros amamos a Dios Hoy más que cualquier cosa Como dice la Biblia Nos va a costar hermano Nos va a costar Y Dios nos va a pedir Y nos va a exigir Y Dios le va a decir Me diste el 10% esta semana Va pues la otra semana Quiero el 20% Dios ¿Qué? Si sí, cómo me cuesta darte el 10, ten misericordia de mí, y Dios le va a decir: sí, porque tengo misericordia y te quiero bendecir, te pido el 20. Y si Dios le pide la casa, ¿qué va a hacer? el Señor, pero si es la única casa que tengo y de paso que ni papeles tengo, y me la dieron así de puro carambola. Y tú me la estás pidiendo Y se le pide el trabajo A mí me pidió el trabajo hermano oh. ¿Se cree que es fácil? Pues para los araganes Tal vez es fácil Para los que no les gusta Lo que están haciendo Claro, y si con mucho gusto Dios Me lo hubieras pedido antes Mire, y si Dios le pide la familia yo si ese día usted se peleó con la mujer Va a decir con mucho gusto Dios hace rato Estaba esperando eso, ahí está mi mujer y Ahí te entrego, todo, quédate con todo No pero cuando uno ama a la familia Hermano Cuando usted ama lo que está haciendo Usted le gusta su trabajo Porque Dios nunca le va a pedir algo Que usted no quiere, jamás hermano Dios no, Dios no es un Dios de sobras Dios es un Dios De primogenituras Dios quiere el primer lugar Dios sabe lo que usted ama y eso le va a pedir. Eso le va a pedir. Mire, acaso no Abraham le dijo a Abraham: Ven para acá, amas a tu hijo que te di. ¿verdad? qué bonito, mira cómo se parece a ti. Salió como tú, sí, Señor, gracias. Salió como yo, camina como yo, qué bonito. Dámelo. ¿Cómo le dijo Abraham? Si tú me lo diste, me lo estás pidiendo. Sí, dámelo. Y sabes, te vas a ir al monte Moria y me lo vas a sacrificar en holocausto. Ay, hermano lo que uno más ama Dios le va a pedir porque el evangelio así es así es Dios cuando, cuando el Señor fíjese hermano ve que nosotros los creyentes no respetamos su palabra entonces se va a manifestar a nosotros como el Dios de palabra por eso cualquiera que le enseñe a usted una victoria fácil, mire, es que todos queremos lo fácil hermano, usted viene con dolor ay pastor, ay écheme un poquito de ese aceite que tiene ahí, écheme y, 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 un, y queremos un toque así, salir sano ya hermano todos queremos lo fácil pero cuando usted va a las campañas ahí en la televisión donde caminan los paralíticos y usted dice oh, voy a ir y usted va y naranjas ni cosquía siente pero es que ese paralítico caminó, porque saber cuántos años Dios ha estado tratando con ese paralítico, hermano. Y, que, y ese día caminó. Nosotros queremos lo fácil, nosotros queremos, Señor, quiero un trabajo, ya, pero ya, ahorita que salga ahí, que, al, que, que me caigan sobre la cabeza el trabajo. No, hermano. Si alguien le dice a usted, por eso, los que, los que allá afuera... Gritan, venga Cristo y sus problemas se van a acabar. Son unos mentirosos, hermanos da caso. Se parecen a aquellos gritones que están vendiendo el jarabe. ¿Has oído esos en la calle, va? Compre este jarabe, este jarabe le va a quitar el dolor de cabeza, le quita el dolor de estómago, le quita el dolor de intestino, le quita el dolor de... Le quita, le quita... ¿Uno dice qué maravilla de jarabe? ¿Entonces por qué el mundo está tan enfermo? Y el que está gritando ah, no aguanta el dolor de estómago man. <risa> Ni ha comido porque no me ha vendido el jarabe <risa> así, así por eso cuando usted evangelice No diga eso, usted diga mire venga Cristo Es mejor estar en las manos de Cristo Es mejor pasar los problemas con Él Que sin Él Porque problemas siempre van a haber hermano Por eso cuando la gente viene a la iglesia Y conoce la iglesia dice uy no Yo pensé que aquí era el cielo pero es el puro suelo Tienen razón Porque allá, allá afuera les hablaron mal Si allá le les, 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 les ofrecen a usted Pare de sufrir, tome esta rosa De no sé qué, el agua del mar muerto Échesele encima y va a parar muerto Eso sí es lo más seguro Esa es la doctrina De los Nicolaitas, aquellos que ofrecen Victorias fáciles No hermano Hay quienes quieren prosperar y andan buscando Bendíceme Señor, quiero prosperar Y sabe qué dice la Biblia Que Dios bendice el fruto de nuestro trabajo Pero hay quienes quieren prosperar y no trabajan hermano ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso? No, sude Ahora con el calor entonces Dios lo va a bendecir Dios va a multiplicar el fruto de su trabajo por eso cuando Dios ve que nosotros no respetamos su palabra hermano y nos interesa más lo sobrenatural y queremos oh, estar viendo ángeles, y queremos, Dios dice no, 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 te van a te van, a, te van a, a engañar bájate de ahí y métete en mi palabra primero, apréndela escúchala recibela, ponla por obra el Señor se manifestó a esta iglesia así el Señor se manifiesta Dice Apocalipsis 2.12 Como el que tiene la espada aguda De dos filos Dice Efesios 6, 17, Que la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Ya ve la palabra de Dios Es su espada de dos filos hermano Y dice Apocalipsis 2.16 Que Dios está dispuesto a pelear Oiga dice por tanto arrepiéntete si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca mire, Dios está dispuesto a pelear con esa espada con aquellos que no se arrepientan Si tú consideras hermano que lo sobrenatural es mayor Que la palabra de Dios estás en un error Dios va a pelear contra ti amén Dios va a pelear contra ti hermano yo me recuerdo que una vez yo le, cuando estaba recién convertido yo oía en la iglesia que todo, muchos miraban ángeles que soñaban que estaban en el cielo que el Señor se los llevaba que yo, yo, yo nada hermano en el culto por más que cerraba los ojos y los apretaba y estiraba la cabeza y no miraba nada y esa noche me fui triste me acuerdo para la casa para, y me, le dije Señor Qué tristeza, yo no miro nada. Todos los hermanos ven, oyen, yo, pero ni un demonio miro. Y estaba orando, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Si quiero un angelito chiquito que mire, un chiquitito. Y resulté peleando con Dios, diciéndole, eh, nada, no, me no voy a no ir a la iglesia, ni miro nada, ni oigo nada. Y los hermanos todos ven, si yo estoy mal. Peor si esa no es mi iglesia, mejor ya no voy y me acosté a dormir. Mi hermano, esa noche tuve una pesadilla. Soñé que un ejército me iba persiguiendo y me iban, me y disparaban y yo y casi me agarraban. Y cuando desperté como a las 3 de la mañana, el corazón me decía bum, bum 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 Hermano, yo entendí, le dije, Señor, perdóname, qué tonto soy. Si lo más importante es que escuche tu palabra y reciba tu palabra. ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo más importante. ¿Qué importa si miro o no miro nada? La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Que tenemos que caminar como viendo al invisible Dios. Amén. Lo más importante es la palabra de Dios, hermano. Ahora, si tú le das importancia a la palabra, dice Apocalipsis 2.17. Y con esto termino. Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. Le daré del maná escondido. Oiga lo que le va a dar, hermano. Le va a dar más palabra. ¿Qué le parece? Si usted ama la palabra de Dios y la cuida y la respeta y la pone por obra, ¿sabe qué premio le va a dar Dios? Más palabra. Va a decir, ay, qué aburrido, pastor. Y peor si a usted lo van a poner a predicar en el cielo. El maná escondido son los misterios Escondidos que Dios tiene hermano Que nadie ha escuchado ni ha visto Dice la Biblia que Cosa que ojo no vio Ni oído oyó son las cosas Que Dios tiene preparados para los que Le aman el, Ese es el maná escondido Y dice y le daré una Piedrecita blanca Y grabado en la Piedrecita un nuevo nombre el cual nadie conoce Sino aquel que lo recibe Sabe Delante de Dios Usted tiene un nombre especial hermano Usted ya no se llama Juan No se llama José Yo allá no me llamo José Arriaga Aquí me pusieron José Porque José se llamaba el padre Y José fue la mamá Y el hijo que tuvieron José Se llamaba el padre Le pusieron José no, aquí me pusieron José porque, hermano, mis papás nací yo y dijeron, otro varón. Ya tenían tres varones arriba. Entonces dijeron, otro varón, ¿qué nombre le pongo? Pongámosle José y dijeron, ¿qué día nació? Y miraron el almanaque, San Alfredo. Pongámosle José Alfredo. Pero allá, usted y yo tenemos un nombre especial. Así que, si usted aquí se llama Aniceto o Anacleta, no tenga pena. Allá usted tiene un nombre especial. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Un nombre nuevo! ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Mira creyente, si tú amas mi palabra más que lo que tus ojos vean o no vean Y la pones por obra, te voy a dar a conocer de los misterios escondidos que yo tengo Y sabes, y no solo eso Sino que mi palabra te va a dar una verdadera identidad Eso quiere decir una piedrecita blanca con un nombre nuevo Con tu nombre real Vas a tener una verdadera identidad como creyente Y el diablo ya no te va a engañar diciéndote, diciéndote que no vales nada Que no sirves para nada Porque mi palabra te va a dar una verdadera identidad y a, ver, y a ver lo que Lo que Dios está dispuesto a darle Si usted le da importancia A la palabra de Dios Siempre que la iglesia O el creyente Necesita una administración especial Hermano, el Señor Va a estar dispuesto a dársela